0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Single-Folge, heute mal mit dem Thema Trommelwirbel, Ask Me Anything. Ich habe vor ein paar Tagen auf meinen Social Media Channels, auf Snapchat und auf Instagram, die Links haue ich mal auf, auf, jeden Fall auch nicht Show Notes, habe ich mal gepostet. Leute, haut mal ein paar Fragen raus, ich brauche ein bisschen Inspiration und ich beantworte sie dann, in einer Single-Folge und ich versuche jetzt mal so ein paar, ich habe jede Menge Fragen gekriegt, ich versuche sie mal ein bisschen zu gruppieren und um ein paar Folgen daraus zu bauen, aber heute jetzt einfach mal so ja vier, fünf Fragen äh, von Leuten, die mir hier geschrieben haben. Punkt eins eine ziemlich coole Frage oder es sind mehrere Fragen in einer Nachricht gewesen, war, hey Lars, was war dein erstes Business, was hast du in den nächsten fünf bis zehn Jahren geplant, wo siehst du dich und an welchen Projekten bist du momentan beteiligt, ja? Und ich werde irgendwann mal noch eine Folge darüber drehen, wie ich angefangen habe, wie, wie ich gestartet bin, meine unternehmerische Karriere. Aber mein erstes Business war tatsächlich Partys veranstalten. Ja, ich habe Events organisiert, anfangs, um selber daran auflegen zu können. <lacht> Gar nicht selbst, nur selbst Aber ja, ich habe Partys organisiert und da war auch wirklich so dieser Klickmoment, wo ich gemerkt habe, oh krass, ich kann an einem Abend 1000, 2000 Euro verdienen. Das ist so viel wie irgendwie Freunde oder bekannte Familienmitglieder irgendwie in einem Monat verdienen. Ja, und dann habe ich weitere Partys organisiert für 16-Jährige, weil es bei mir im Dorf nicht gab. Und so bin ich in diese ganze Geschichte reingekommen. Und die nächste Frage war, was hast du in den nächsten fünf bis zehn Jahren geplant? Wo siehst du dich? Ist, wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Plan. Ja, die, wie ihr wisst, äh, wenn ihr regelmäßiger The Grind-Zuhörer seid, geht es mir immer um den Prozess. Ja, ich lasse mich so ein bisschen von meinem Flow steuern. Ich habe keine konkreten Ziele. Ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Ich weiß nicht mal, was in einem halben Jahr ist. Ja, es ist wirklich schwierig. Klar, sagst du Leute, Leute, ja, du musst Ziele haben. Du musst doch wissen und so. Fuck it, ich muss gar nichts wissen. Ja, Ich muss einfach nur den Prozess lieben und dem treu bleiben und Spaß haben an dem, was ich mache und glücklich und erfüllt sein und eine grobe Richtung haben. Aber ich weiß leider nicht, wo ich in fünf bis zehn Jahren stehe. Fakt ist, dass ich auf jeden Fall weiter Unternehmer sein möchte und es weiter versuche, so viel wie möglich Menschen auf der Welt ähm, zu beeinflussen und ihnen weiterzuhelfen. An welchen Projekten bist du momentan beteiligt? Dazu kommt tatsächlich ähm, eine neue neue, neue Montags- oder Mittwochsfolge oder so raus, wo ich euch einmal im Monat wieder ein Update gebe über den aktuellen Stand meiner ganzen Projekte, die ich so vorantreibe. Was ich aktuell ganz klar am Start habe, ist meine Company Solid Mind Nutrition. Wo ich äh, dieses Jahr, die ich dieses Jahr massiv aufbauen werde. Klar, da ist auch dieses Amazon-Thema integriert. Ich habe die Amazon Masterclass am Start, mein Coaching-Programm für Amazon-Dudes, die Bock haben, da was zu starten, ähm, haue ich auch mal in die Shownotes unten rein. Und dann noch so ein paar Kooperationsprojekte, die ich jetzt einfach mal ja, ähm, nicht nenne. <lacht> einfach zum, zum Schutz meiner, meiner NDAs, die ich hier unterschrieben habe. Auf wird auch Demix noch einen. Keyword Amazon Launch Tool von mir rauskommen, aber dazu demnächst mehr. Ja, das war die Frage von Johnny Craig von Snapchat. Schau ich mal, was ich hier alles noch, noch weiter hier in meinem Smartphone drin habe. Ich hatte doch eigentlich so viele Screenshots gemacht. Dann gehen wir mal hier rein. Eine sehr lustige Frage von einer meiner besten Freunde, Tobi, war, in welcher Farbe läuft ein Schlumpf an, wenn man ihn wirkt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Grün oder blau? Ne, blau sind sie ja schon. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine super lustige Frage von IMFRSH. Was würdest du bald einem baldigen Bachelor-Absolventen raten, die auf lange Sicht was Eigenes starten möchten? Konkret mache ich einen Abschluss in BWL Logistik Dual und bin derzeit am Überlegen, wie es danach weitergehen soll. Großer Konzern oder besser startup luft Puh. Schwierige Frage, weil es einfach, ich muss mal überlegen, meiner Meinung nach kommt es darauf an, ob du, wie Scary auch sagt, die Unternehmer-DNA in dir drin hast oder nicht. Ja, wenn du merkst, es brennt irgendwas in dir drin, du hast Bock, was Eigenes zu machen, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich in der Startup-Luft irgendwie ähm, mal da mal rein, reinzugucken. Es kommt, glaube ich mal, auch darauf an, was man selber für ein Lerntyp ist. Ja, Ich habe... Zum Beispiel als Lukas bei mir angefangen hat, habe ich ganz klar gesagt, wenn du in einen Konzern gehst, hast du meistens Top-Down-Lernen. Ja, man bekommt von oben beigebracht, wie der Hase läuft. Es gibt ganz klare Strukturen, meistens irgendwie eigene Assessment-Centers und so weiter. Aber in der startup up welt ist es sehr häufig so, und ich kenne das viel von befreundeten Startups. es ist eher ein Bottom-Up-Lernen. Das heißt, man lernt. Beim Ausprobieren, ja, die Gründer haben meistens selber gar keinen Plan von äh, der Materie, wo man dann den Praktikanten oder so einsetzt. Ja, ich bekomme das hier wirklich täglich mit bei uns, aber auch bei ähm, befreundeten Unternehmen, wie gesagt. Da muss man so entscheiden, was man für ein Typ dafür ist, um dann, ja, entweder den bisschen steiferen Konzernweg zu gehen oder Startup-Luft. Ganz aus meinem tiefen Herzen und aus eigener Erfahrung. Ich würde immer in diesen Startup-Bereich reingehen, weil klar verdient man ein bisschen weniger, aber wie ihr wisst, gibt es mehr im Leben. Und ich glaube, man kann sich in einem Startup-Thema besser entfalten. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich war noch nie in einem Konzern tätig. Von dem her tut es mir leid, wenn ich da ein bisschen eintöne, eine eintönige Meinung habe. Dann eine weitere Frage ist, hey Lars, welches Kapital sollte man aktuell mitbringen, um von FBA in ein bis zwei Jahren leben zu können? Das ist eine lustige Frage, bekommt man sehr häufig, bekomme ich sehr, sehr häufig gestellt. Und da ist es leider so, dass viele ja sagen, man kann mit wenigen 100 Euro im Bereich Amazon FBA irgendwie erfolgreich sein. Und ich persönlich, wir nehmen auch zum Beispiel nur Leute in die Amazon Masterclass auf, die mindestens 5.000 bis 10.000 Euro Kapital haben, ja. Weil darunter macht es meiner Meinung nach gar nicht, überhaupt, überhaupt keinen Sinn, ja. Ich rate zum Beispiel auch den meisten Leuten in meiner Masterclass, überhaupt kein Private Label zu machen. Private Label macht überhaupt keinen Sinn, wenn man nur ein paar Euros nebenbei verdienen will. Ja, der Aufwand, ein eigenes Produkt zu sourcen und Co. ist viel zu aufwendig für einfach nur ein bisschen Geld, ja? wie ich, ich nutze Amazon als Motor. Ich habe Amazon 2016 genutzt, um über 600k Umsatz zu machen, um der Company eine schöne, eine schöne Bodenhaftung zu geben. Ja, Und dieses Jahr werden wir die Vermarktung außerhalb massiv anstoßen. Ja, Und so solltet ihr das auch machen. Es gibt noch ein paar andere Wege, aber die lernt ihr in meiner Masterclass. Ähm, gut, eine Frage. Ab welchem Umsatzdeckungsbeitrag würdest du nicht mehr alles in Amazon reinvestieren, sondern eventuell auch in andere Investments gehen? Hm, schwierige Frage, muss ich mal überlegen. Auch hier wieder eine sehr, sehr allgemeine, speziell strategische Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Ja, Ich kenne Leute, die ziehen sehr, sehr schnell Geld aus ihrer Company raus. Ich bin immer persönlich ein Freund von mehrgleisig fahren, nicht nur auf ein Ding fokussieren. Aber das hängt einfach davon ab, was man für ein Typ ist. Und das würde ich einfach auch so mal. Dastehen lassen. Ja, ich persönlich bin eher jemand, der sich nur ein ganz kleines Gehalt ausbezahlt, den Rest in der Company reinvestiert und neben den Companies from scratch mit der Schaufel in der Hand neue Businesses aufbaut, ohne die Gelder aus der aktuellen Company rauszuziehen. Ja, so aber nur von mir oder meine Herangehensweise an diese ganze Geschichte. So, jetzt muss ich hier mal nochmal. Gucken, wo ich die anderen Fragen habe. Ich habe so viele Screenshots gemacht. Ah, hier oben seid ihr. Ich habe nämlich richtig coole Fragen gekriegt. Lob an dieser Stelle. Ähm, nehmen wir mal. Ich habe nämlich natürlich extrem viele Fragen bekommen zum Bereich FBA. Aber ich möchte natürlich ja keinen FBA-Podcast daraus machen. Um, mal schauen wie viel Startkapital hast du angefangen das ist eine lustige Frage ich habe bei Amazon Business tatsächlich nur mit 25 k angefangen ungefähr so ein paar hundert Euro für das Design und 1500 Euro für die erste Produktion von Focus aber genau ich habe auch das alles in 2016 so aufgebaut die 600k mit, ich glaube meine Eltern haben mir mal noch 10.000 Euro geliehen die ich wieder zurückgezahlt habe innerhalb von ein paar Monaten und daraus ist das alles entstanden. Eine weitere Frage. Ach, stimmt, mir ist gar nicht eingefallen, dass ich so viele Amazon-Fragen bekommen habe. Wie kommt es denn auch? <lacht> genau, das ist eine sehr, sehr coole Frage von Sligoton ähm, auf Instagram. Er hat gefragt, ähm, ich lasse jetzt mal die Amazon-Frage raus. Die Frage 2 war, warum ernährst du dich ketogen? Und wie schaffst du es im Alltag, ohne Kohlenhydrate auszukommen? Ja, ich lebe nicht komplett streng ketogen, aber ich bin ein sehr großer Freund von High Fat, ja? weil mein Körper persönlich mit Fetten besser umgehen kann als mit Kohlenhydraten. Wie gesagt, unser Körper kann aus zwei Energiequellen äh, Energie gewinnen, entweder aus, aus Carbs oder aus Fetten. Ja. Und er kann zwar auch aus Proteinen äh, Energie generieren, aber nur sehr 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 schwierig. Und mein Körper kommt persönlich einfach viel besser mit Fetten zurecht. Und darum bin ich immer ein Freund von von der High Fat Slash Ketogen Ernährung. Ja, ein, eines der größten Benefits für mich ist einfach, dass ich den ganzen Tag über massiv fokussiert bin. Ja, ich hau mir jeden Tag Morgens mit beiden Bein Bulletproof Coffee rein. Mir reicht meistens ein Kaffee über den ganzen Tag. Ich habe keine Mittagstiefs. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und ich bin den ganzen Tag on point. Ja, Und das finde ich halt das Geile einer ketogenen Ernährung. Ich werde mal noch ein paar andere Podcast-Folgen darüber drehen, auch mit ein paar Ernährungsspätzeln, wo ich mal ein bisschen tiefer in diese Thematik reingehe. Aber das ist einer der Hauptgründe, warum ich... Das mache ich ja. Also nochmal zusammenzufassen, ich fühle mich einfach mega gut den ganzen Tag über und ich fühle mich mega fokussiert. Die dritte Frage von dem Kollegen war, äh, ich habe gehört, dass du demnächst als digitaler Nomade unterwegs bist. Dazu meine Frage, wieso erst jetzt und was reizt dich am meisten am digitalen Nomadentum? Sehr gute Frage auch. Warum erst jetzt? Die Frage ist, die Geschichte ist einfach zum einen, wenn meine Freundin ähm, aktuell hier noch in dem Studium festhängt und damit im April fertig ist. Und zum Zweiten, weil ich hier in Deutschland jetzt bei der Aufbauphase von den ganzen Sachen jetzt nicht direkt abhauen wollte, sondern hier erstmal alles glatt ziehen. Ja, ich war auf vielen Event Speaker, ich habe viel Präsenz hier in Deutschland gebraucht. Ich werde dieses Jahr auch noch einige Monate Präsenz hier in Deutschland benötigen für meine Unternehmen und Co. und für die Sachen, die anstehen. Aber dann im Juni werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und was mich daran reizt, ist einfach, aktuell ist mein, mein Mindset und mein Kopf auf Deutschland, Österreich, Schweiz beschränkt. Aber wenn man Produkte verkauft, kann man die auf der ganzen Welt verkaufen. Und ich glaube, es ist extrem gut für den Kopf, natürlich auch für die Seele, mal rauszugehen aus Deutschland. Also ich war schon ein bisschen reisen aber einfach mal mehrere, mehrere Monate unterwegs zu sein oder auch Jahre, um einfach auch zu merken, egal, ja ich kann überall meine Produkte verkaufen, ich kann überall mein, mein Business steuern. Ähm, ich glaube, das tut dem eigenen meinem, meinem Unternehmerhirn tut es, glaube ich, ziemlich gut, mal rauszukommen, ja andere Leute kennenzulernen. Was auch ein bisschen meine Angst ist, weil ich hoffe, die richtigen Leute kennenzulernen und nicht zwischen Backpackern und so weiter hier ähm, mein äh, MacBook ausklappen zu müssen. Das hoffe ich mal, dass es das der Fall sein wird. Dann werde ich mich auch schnell irgendeiner äh, Nomad Group oder einer Workation anschließen, wo ich gleichgesinnte um mich herum habe. Und was dann zusätzlich dazu kommt, ist eins, was ich irgendwie ganz geil finde. Ich wohne hier in München in einer Wohnung, die mir nicht gehört und lebe in Möbeln und das Mikrofon steht auf dem Tisch, welcher mir nicht gehört. Das Einzige, was hier in meiner Wohnung mir gehört, ist mein Flat, meine Sonosanlage, die ich schon seit zwei Jahren habe oder drei und mein Bett. Mehr gehört mir nicht. Ich habe noch drei, vier Kartons, wo meine Kleidung und so weiter drin war, aber der Rest, ja, gehört mir nicht. Und es ist schon ein sehr, sehr geiles Gefühl, um, wissen zu können, man kann alles einpacken und ich kann heute hier abhauen. ja Komme, was wolle, ich packe mein Zeug ein, miet mir einen Sprinter, fahre irgendwo hin und ich bin weg. Und mein persönliches Ziel ist auch dann Mitte Juni, wenn ich hier die Biege mache, mich auf eine Reise, entweder auf ein, auf ein Backpack oder auf einen Handgepäckrucksack zu fokussieren. Also wirklich die vollkommene Minimalisierung, weil ich... Das ganze Thema Materialismus ist schon komplett von meiner Liste gestrichen. Habe. Ich habe kein Auto, ich habe keine Wertsachen, ich habe nichts, ja, was irgendwie groß an Wert hat, weil ich es nicht brauche. Und ich glaube, dann unterwegs zu sein, nur mit einem Rucksack, mit zwei, drei Boxershorts drin, meinem Laptop, ein bisschen was zum Anziehen, mein Geldbeutel, und Reisepass und irgendwie meiner Cam für die ganzen tollen Vlogs und eine Drohne vielleicht, Stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool vor. Ja, und, aber kann sein, dass ich auch in zwei Monaten wieder zurückkomme und merke, okay, das war's doch nicht. Ja, ich bin hier in München oder sonst wo auf der Welt genauso glücklich, wie ich unterwegs bin. Aber das werde ich ausprobieren. Ich glaube, das war eine ganz gute, ein ganz guter Satz, hier meinen Cut zu machen. Ich habe natürlich noch mega viele weitere coole Fragen bekommen, aber die halt, die hebe ich mir mal ein bisschen auf für einen weiteren. Ask Me Anything Teil hier in The Grind, by The Grind. Ich danke dir, dass du mitgehört hast. Schöne 15 Minuten mit ein paar Fragen, aber ich werde das immer wieder mal machen und verbleibe mit den besten Grüßen. Dein Lars. Business, Mindset, Lifestyle. The Grind Podcast going down.